0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall
1: Quand je pense à mon invité d'aujourd'hui, c'est le mot « insaisissable » qui me vient à l'esprit. Rarement là où on l'attend, il semble être partout. Loin des projecteurs, il est pourtant au centre d'un mouvement de fond bousculant les us et coutumes d'une industrie aujourd'hui remise en question, et dont les heures de gloire se sont affadies depuis les années 90, la publicité. Il bouge, il met en mouvement, il questionne, il remue, il pousse et agite en clair, il ne supporte pas l'immobilisme. Mais ce qu'il applique aux autres, il se l'applique d'abord à lui-même. Son quotidien est tissé d'intelligence, d'exigence, de performance autant professionnelle que physique. Grand sportif, il tient la distance dans les affaires autant que sur un vélo ou sur des skis. Visionnaire, il essaie systématiquement de repousser les limites de ses horizons. Avec ses associés, les salariés de son entreprise et ses partenaires, il a pris le taureau du Covid par les cornes et a décidé de ne pas subir la crise. Tous ensemble, ils ont profité de cette période pour jeter les bases d'un nouveau groupe de communication qui a pris pour nom AustraliGad et se définit comme une fédération d'agences expertes de la communication. Et pourtant, l'homme garde son mystère. Où trouve-t-il l'énergie qui lui permet de se remettre en selle tous les matins Quelles sont ses motivations profondes Jusqu'où veut-il aller J'ai le très grand plaisir d'accueillir David Leclabard, président du groupe Australigad. Je suis Franck-Joseph Morin et vous écoutez Bâtisseur de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel. Bonne écoute. Bonjour David. Salut Franck. Merci de merci d'avoir accepté d'intervenir sur sur bâtisseur de monde. C'est un grand honneur pour moi de, de te recevoir et d'avoir cet échange. Euh, David, j'ai, j'ai désiré avoir cet échange parce que voici quelques années que on se côtoie, que on travaille ensemble, et j'ai toujours été subjugué par ta capacité à envisager, envisager le changement et la transformation comme un état normal en fait. Tout doit bouger, tout se transforme constamment, et tu impulses autour de toi un mouvement que tu expérimentes toi-même, l'adaptation permanente. J'ai toujours été impressionné par cette capacité à bondir et rebondir que tu as et euh, je trouve que c'est un bon sujet à partager avec nos auditeurs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours qui expliquerait ce petit côté euh, rebondissant, ce côté adap- adaptatif permanent
0: ah, C'est une bonne question, euh... c'est une bonne question. Bah, le... Mon sentiment, c'est que j'ai toujours vu euh, moi depuis depuis longtemps parce que j'ai commencé en, en 97, je fais de la publicité, donc je travaille dans différents types d'agences euh, et en tout cas, c'est un métier dans lequel on essaye euh, de capter euh, de capter ce qui commence, d'essayer d'être on est un peu des éponges euh, de l'air du temps et il euh, y a peut-être une sensibilité comme ça qui euh, qui nous pousse dans une forme de curiosité. Et en effet, on voit que tout évolue tout le temps. Et face à ça, il y a quand même deux types de grands comportements. Il y a des gens qui résistent. C'est-à-dire que le changement, évidemment, ça crée un peu d'inconfort. donc Parfois, ça fait peur. Et il y a des gens qui ont résisté. Donc, j'ai dû voir ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont opportunistes, qui en profitent. Euh, et puis il y en a d'autres euh, qui s'amusent même, qui ne sont pas seulement là, simplement là pour euh, saisir des opportunités, mais pour pour essayer de, ouais, de, de, de de profiter de ce qui se passe et de surfer le, le changement. Et donc j'ai dû voir des profils comme ça. Et puis il y a, y a un troisième type de personnes qui sont des personnes qui elles-mêmes peuvent créer le changement, euh, qui par euh, leur démarche par leurs actions, tout d'un coup euh, créent leur propre vague. Et, euh, et, et j'imagine que c'est ça qui m'a qui a dû me marquer. Alors est-ce que j'ai des moments là-dedans fondateur, j'en sais rien. En tout cas, je sais que j'ai pas envie d'être du côté de ceux qui subissent ce changement, parce que j'ai toujours, j'ai toujours trouvé ça un petit peu terrifiant. Euh, voilà, donc je crois que c'est simplement de là.
1: D'accord. Et, euh, et, et pour ne pas subir le changement, euh, qu'est-ce qui, quel a été ton parcours quand est-ce que… Alors, tu as commencé en 97, tu disais, dans la, dans la ouais. publicité. Euh, quel a été un petit peu ton, ton cheminement qui a fait que tu as changé d'un espace à un autre Quels ont été tes, tes moteurs dans cette évolution-là
0: ah Ouais, alors d'un point de vue personnel, il y a eu pas mal d'évolutions parce que j'ai commencé ce métier. Euh, je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Si ce n'est que je voulais être relativement autonome, que je voulais donc gagner ma vie assez vite. Et, euh, et euh, mes parents, comme mon père, faisait de la publicité, mon oncle fait de la publicité, ils ont créé une agence ensemble qui s'appelle Australie, que j'irai aujourd'hui. Euh, et je ne savais pas trop ce qu'ils faisaient, mais en tout cas je voyais qu'ils euh, avaient l'air d'être plutôt épanouis dans le boulot, ils n'en parlaient pas d'ailleurs, donc c'est ce qu'ils devaient être bien. Euh, et euh, les amis qu'ils avaient autour d'eux étaient des gens hyper intéressants donc il y avait comme ça un collectif de gens intéressants si bien que quand j'ai commencé à vous travailler, j'étais en école de commerce ben, j'ai envoyé des CV et il euh, y en a un qui m'a reçu parce qu'il avait, euh, il avait bossé avec papa et Vincent et donc euh, j'étais pistonné, j'ai pu entrer dans son bureau à partir de là, j'ai décidé de ne plus sortir de son bureau quoi. Euh, et il euh, y avait un métier qui me, qui me plaisait à l'époque, c'était planeur stratégique j'ai eu la chance de parler avec euh, différents proches euh, des différents métiers dans la pub. Et le planning, je trouvais ça intéressant. Donc, le planning stratégique, c'est la capacité euh, à comprendre les consommateurs, à comprendre les marques et voir quels sont les ponts entre euh, le public et les entreprises euh, pour créer des relations qui soient fortes et durables. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant euh, qui moi me plaisait parce que y avait, euh, euh, ouais, c'était, ça, ça avait l'air d'être intelligent, euh, ça avait l'air d'être varié. Euh, et, et, euh, et en plus, je pensais qu'en tant que personne plus jeune dans l'entreprise il y avait une forme de légitimité il n'y avait aucune expérience de mon côté mais par contre une jeunesse qui n'est pas toujours présente dans l'entreprise quoi. en tout cas c'est comme ça qu'à l'époque je, je, je m'étais vendu et j'avais approché le sujet donc j'ai commencé comme ça euh, au planning Strat, et j'ai trouvé ça super j'ai eu la chance de rencontrer des gens euh, top euh, notamment Jérôme Gilbert qui était à l'époque patron des, du planning de BTC et qui m'a appris énormément qui m'a formé et puis et puis du planning j'en ai fait assez longtemps jusqu'au moment où je suis passé au développement donc là le développement c'est comment est-ce qu'on achète de nouveaux clients, on appelle ça le newbies dans publicité qui est une forme de planning stratégique appliqué c'est-à-dire que tout d'un coup on a deux mois, trois mois pour développer complètement une campagne pour un client donc la fois il faut très bien penser, il faut comprendre rapidement et puis il faut très vite créer pour répondre à l'appel d'offres et si jamais on n'a plus on est sélectionné donc, il y a un côté assez excitant et j'ai fait ça j'ai fait ça quelques temps et ça m'a pas mal plu, jusqu'au jour où j'ai eu envie euh, de créer une agence. Donc, on a, on a fait ça avec, euh, avec des collègues à l'époque et on a créé une, une jeune start-up de la pub. On avait pas start-up à l'époque, <rire> c'est une jeune agence créative qui s'appelait Le Singe et dont le principe était euh, de, d'être assez agnostique des supports, de dire finalement, ce qui compte, c'est l'idée, et pas tellement là où, on l'a, là où elle va être diffusée et, euh, et c'était, euh, c'était une super expérience. On a fait ça quelques années. Euh, l'aventure, euh, on y a mis fin parce qu'on on trouvait que notre développement était un peu limité. Euh, et donc, on a réintégré les budgets chez BTC. Euh, certains sont d'ailleurs retournés et chez BTC. on sont allés travailler chez BTC parce qu'ils était pas avant. Et puis, à ce moment-là, moi, je suis parti euh, dans, dans, un, dans une autre agence, dans un autre groupe qui était BPDO. Donc, l'agence CLM pour m'occuper des développements. Et j'ai fait ça pendant très longtemps parce que je suis resté plus de 7 ans chez eux. C'est une période vraiment super agréable. Et puis après, bah, j'ai continué mon aventure, sachant que j'ai pris un un virage chez BBDO, c'est que j'ai commencé à à diriger les gens, à à, à m'occuper des équipes, à m'occuper de la direction générale de l'agence et puis à m'occuper des clients aussi, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent, euh, en m'occupant de certains comptes, donc en passant du planning stratégique plutôt vers le rôle de commercial et plutôt vers le rôle de DG. Ce que j'ai continué à faire après, euh, chez McCann, puis chez TPWA, avec beaucoup de plaisir encore, jusqu'au jour où mon père et mon oncle m'ont appelé pour savoir si je souhaitais continuer l'aventure familiale. Euh, Ça
1: fait comment, justement, d'être appelé comme ça par des membres de sa famille et de de se voir euh, proposer euh, de poursuivre l'héritage, en fait, en quelque sorte Euh,
0: Ça fait comment Ça fait… Bah, on a, quelques années avant on avait parlé ça va être en 2000 peut-être en 2003 ou un truc comme ça et euh, et ça s'était pas fait parce que euh, un déjà ils étaient jeunes ils avaient même pas une cinquantaine d'années les deux donc ils euh, étaient encore euh, en, en pleine forme euh, et, et puis moi je m'imaginais mal euh, il y avait un, truc, un côté contradictoire dans le capacité à s'émanciper à se développer soi-même et bosser avec ses parents il y avait un truc un peu bizarre là-dedans euh, même si l'idée est plaisante sur le papier quoi, donc euh, je m'étais dit qu'en fait, ce truc-là, ça n'allait jamais se faire, que moi, je vivais ma vie professionnelle. Et puis euh, et puis voilà, Donc quand ils, quand ils m'ont appelé, j'étais un peu surpris parce que je ne pensais pas que ça allait arriver. Et puis après, bah, en fait, on n'hésite on pas. Hein, parce qu'il n'y a, y a pas vraiment de calcul, en fait. La réalité, elle est simple, c'est que euh, l'agence Australie, on y est forcément attaché, qu'on a été élevé euh, euh, autour. Quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'allais au Noël de fin d'année euh, avec euh, le directeur financier déguisé euh, en Père Noël. Quoi. Donc... Euh, <rire> C'est une entreprise, mais c'est une entreprise qui est familiale, qui a un côté comme ça, qui est un peu, un peu je ne sais pas, qui est, qui est assez touchant, donc une proximité. Et de se dire que l'entreprise va continuer et qu'on ne fera pas partie de l'aventure ou qu'il n'y aura plus un membre, de famille dans la, un membre de la famille dans l'aventure, euh, c'est quelque chose que je ne souhaitais pas. Donc je me, disais, euh, je me disais qu'il fallait y être parce que c'est une opportunité géniale de pouvoir euh, continuer cette, cette histoire. Euh, mais après, c'était euh, plein d'inconnus et... Et notamment, euh, notamment euh, un engagement euh, assez fort parce que on, on s'engage pas dans une aventure familiale comme on s'engage dans une aventure professionnelle en fait.
1: Justement, ce qui, me, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que j'entends bien les deux côtés. J'entends le, la poursuite de, de l'aventure familiale ou la poursuite de l'entreprise fondée dans la famille, garder un membre dans la famille, etc. Et en même temps, le désir d'émancipation, le désir de créer quelque chose par toi-même que tu avais déjà fait. J'entends aussi que tu as évolué de poste en poste à chaque fois pour et de boîte en boîte d'ailleurs, à chaque fois pour ajouter quelque chose à peut-être moins à ton CV à ta capacité à apprendre, à créer, à développer d'ailleurs. Et, euh, et là, je me dis, mais quand tu arrives dans une entreprise familiale, comment est-ce que tu peux concilier ces deux choses-là et arriver en te disant, bon, ben, on va bouger des choses, on va changer des choses enfin, Tu vois, quel a été le, à ce moment-là l'enjeu Moi, je peux sentir presque un conflit interne.
0: Ouais, il y avait un petit côté, euh, un petit côté euh, euh, contre nature, en fait. De se dire, euh... parce qu'en fait je suis arrivé là-bas et je suis arrivé chez Australie je me suis dit euh, contrairement aux, aux autres euh, entre guillemets aux autres prises de fonction que j'avais pu faire avant où euh, très vite je voulais imposer d'une certaine façon euh, ma marque où je voulais avoir un impact assez rapide sur le système un parce que l'on le demandait déjà et puis deuxièmement parce que je crois que je suis comme ça euh, là, là j'ai changé dire que ce qui m'a plu dans cette aventure-là, c'était, j'allais apprendre quelque chose de nouveau. Comme à chaque fois. Moi, je pense que le jour où on n'apprend plus, c'est compliqué. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre de plein de façons. On peut apprendre en changeant d'entreprise. On peut apprendre en, en, en trouvant de nouveaux clients. Donc, en, en trouvant des nouveaux sujets. On peut apprendre avec des gens autour de soi. Donc, en embauchant des gens ou en allant à la rencontre. Et donc, j'ai vu, j'ai vu cette, cette aventure-là comme l'occasion d'apprendre des trucs. Et je me suis dit, euh, au lieu de vouloir changer ou d'avoir la, la volonté comme ça d'impacter, essaye de comprendre cet endroit. Essaye de comprendre pourquoi depuis 84, ça marche eux. Alors que mmh. partout dans le secteur, il n'y a, a plus de boîtes de 84. Quoi. Y a, y a, elles sont quasiment toutes disparues ou elles ont toutes disparues. Ou sinon, il reste que les grands groupes quoi, qui ne sont pas vraiment des entreprises entre guillemets, d'entrepreneurs, qui sont des, des groupes. Donc, euh, donc essaye de comprendre pourquoi ça fonctionne. Il euh, y a forcément une, une méthode. Euh, et toi, tu es là pour euh, euh, poursuivre l'aventure. C'est ça qu'on qu'on attend de toi quitte à ce qu'elle prenne une autre, une autre direction en tout cas tu es là pour poursuivre mais si tu veux pouvoir euh, développer il faut que tu comprennes d'où tu pars et, et, ce qui, et pourquoi ça marche quoi. quitte à découvrir des trucs qui marchent moins bien mais d'ailleurs ce c'est, c'est pas très grave comprends d'abord pourquoi ça fonctionne depuis si longtemps il y a forcément une raison euh, et euh, donc c'est ce que j'ai fait et puis j'ai eu un deuxième, euh, une deuxième forme de révélation en, en, le premier jour d'ailleurs, où, 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 où je suis arrivé où j'ai pris la parole devant tout le monde c'est, euh, c'est qu'en fait, euh, ils ne m'avaient pas choisi, les gens d'Australie, et je ne les avais pas choisis. Et donc, euh, contrairement à ce qu'on fait habituellement, euh, je suis venu avec personne, et, euh, et j'ai vécu euh, d'abord une rencontre avec les différentes personnes d'Australie, et j'ai essayé de documenter euh, la culture de la boîte, pour voir pourquoi ça fonctionnait depuis, depuis si longtemps, euh, et voir comment ben moi je pouvais euh, continuer à faire en sorte qu'elle aille encore mieux, qu'elle se développe, euh, qu'elle, a, qu'elle accueille à nouveau l'époque, comme une agence doit le faire à, euh, continuellement quoi euh, d'où d'ailleurs euh, euh, la, la question du changement ton sujet du changement tout dont, dont tu parlais dès le début bah là, là là il se posait fortement parce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on garde quels sont, euh, quel quelles sont quels socles quelles sont les racines et qu'est-ce qui se passe dans le monde pour qu'on aille accueillir euh, aujourd'hui euh, de manière plus volontariste l'époque à notre façon quoi.
1: Oui, parce que je ne peux pas non plus oublier une phrase ou quelque chose que tu m'as dit il y a quelques années, qui était que tu trouvais que le monde de la pub ou le monde de la communication n'allait pas forcément justement dans le sens de l'histoire. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu cette pensée et puis nous dire un petit peu, est-ce que c'était présent quand tu as pris la tête d'Australie Est-ce que tu te dis, bah tiens, là, il y a une possibilité de changer les choses
0: alors, je ne sais plus dans quel contexte j'ai dit que le monde de la pub n'est euh, pas forcément dans le sens de l'histoire. Je, je, je crois qu'il y en a certains qui vont dans le sens de l'histoire et puis d'autres qui vont trop, qui, vont, qui vont pas trop. Je, je crois que ceux qui vont pas dans le sens de l'histoire, c'est qu'on a quel, comme dans tous les secteurs, hein, c'est les rentiers. quoi. Ceux qui ont des situations de rente, euh, qui ont euh, des, des, des situations qui sont super établies, ont pas tellement envie que ça change. Et puis en même temps, il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent tous les ans euh, sur le secteur et qui sont là pour l'animer. Euh, donc euh, ça, c'est par rapport au métier. Après, vis-à-vis de l'agence... Euh, euh, bah c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'il faut se dire que enfin, la, la, la réflexion que j'avais à l'époque c'est de me dire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce métier qui est quand même chamboulé pour plein de raisons euh, déjà à l'époque que ce soit sur les réalités économiques ou dans la relation avec les annonceurs euh, le rapport de force est en fait relativement perdu depuis longtemps notamment le rôle des achats euh, donc comment est-ce qu'on arrive à défendre la valeur de ce métier c'est un métier qui est mis en question euh, par rapport au rôle qu'il a pu jouer dans le développement de la société de consommation et donc qui est vidipendé comme le grand Satan parce que c'est le messager de la société de la consommation et c'est vrai, c'est vrai que c'est un métier qui, qui aide à consommer et à chaque fois qu'on investit un euro en publicité ça en reporte au moins 7 en, en termes de retour, donc ça marche euh, bah comment, comment ce métier en fait arrive à euh, accompagner les changements dont on a tous envie euh, nous en tant que que citoyens Nous, en tant que consommateurs, nous, en tant que professionnels, euh, il y a des grands changements dont on a besoin. Et on se dit que la communication, euh, on est quand même une espèce, euh, quand on est une espèce animale hyper sociale. La communication on a un grand rôle à jouer là-dedans. Quoi. Mmh. Il y a tellement des changements. Et c'est là où je pense qu'il y a, euh, il y a un enjeu qui est, qui est super intéressant euh, dans notre métier. Euh, après, arriver à faire ça, il euh, ne bah, faut pas se tromper. Il faut, faut le faire à hauteur d'entrepreneur, à hauteur d'entreprise, à hauteur d'homme à chaque fois. Et d'arriver à régler ça... Euh, euh, c'est pas euh, à la fois c'est pas très compliqué il faut s'en saisir dedans mais c'est pas euh, forcément naturel parce que c'est on est la première génération à essayer de le faire j'ai l'impression mmh. c'est, où... c'est
1: ce que c'est ce que tu as essayé euh, c'est ce que tu c'est le mouvement que tu as mis en route depuis que tu es arrivé à la tête d'Australie tu penses que c'est, c'est dans ce sens là que tu que tu euh, euh, fais bouger l'entreprise
0: bah, je pense que ce, en fait Australie euh, était euh, était déjà lancée là dedans parce que c'est euh, c'est une entreprise qui est euh, assez citoyenne. C'est-à-dire que, par exemple, sur les engagements RSE, avant même car, qu'existe existe le label Agence Active ou des choses comme ça, il y avait déjà un collectif de personnes euh, qui travaillaient là-dessus qui s'appelle Comité Trace, donc un truc qui existe depuis très longtemps, avec un engagement assez fort sur comment est-ce qu'en en tant qu'entreprise, on se comporte le mieux possible, quoi. Donc, déjà, en tant qu'entreprise, il y avait déjà des gens hyper engagés là-dedans, euh, sur des choses aussi bêtes que le recyclage, euh, l'éclairage, l'énergie. Euh. Donc, il y avait déjà une réflexion là-dessus. Et une réflexion aussi assez sociale, parce que c'est une, comme c'est une boîte familiale, et, euh, et qui a un CE, qui est euh, maintenant un CSE, qui est, qui est assez fort et qui est, et qui est super hein, impliqué. Il y avait, euh, pareil, un, un vrai souci, euh, déjà du, euh, du collectif donc ça c'est un truc qui m'a pas mal touché j'ai plus appris en fait d'Australie que je n'ai apporté sur ces sujets là et puis après c'est une agence assez particulière euh, parce que c'est une agence euh, entre guillemets assez citoyenne c'est à dire que un des, euh, bah c'est d'ailleurs c'est le premier euh, la première règle que j'ai réussi à comprendre du fonctionnement d'Australie c'est euh, euh, notre seule priorité c'est le public donc euh, il y aura toujours quelqu'un de plus important que notre client et de plus important que nous c'est les gens qui ont à parler qui ont rien demandé et tout ça pour le bien du client et le bien de l'agence. Et donc cette posture de, on, on est là pour parler à un public et il faut le respecter absolument et ça sera euh, notre seule priorité. Quelque chose qui euh, qui structure vraiment et en ton boss. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup étonné parce que ça faisait une agence euh, qui était d'abord une entreprise avec un rôle dans l'économie euh, vis-à-vis euh, et vis-à-vis des parties prenantes que j'ai trouvé euh, super super euh, intéressant déjà su, su, super fort et ancré. Donc ça, je n'ai pas eu à la portée, il l'avait déjà. Euh, moi, à, à, j'ai, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai documenté, je l'ai précisé pour qu'on puisse le transmettre et que ça puisse continuer. Et, et je crois que mon rôle, il a plutôt été d'amener euh, l'énergie, euh, l'énergie de, <rire> du patron, l'énergie de la suite, euh, la capacité à accueillir et faire venir des nouveaux, progr- des, des nouveaux profils progressivement, et de penser à la transmission tôt. Quoi. de me dire, au fait, si on veut être une belle boîte qui est toujours là, euh, dans, dans 35 ans, euh, et ben euh, oui, il y a des gens qui comptent comme dans toutes les industries créatives, mais il y a aussi dont on fait les choses euh, qui au final donne de la valeur à notre marque et fait que si demain je passe sous un bus, ça tourne toujours quoi. Mmh. Donc euh, c'est plutôt ça que j'ai euh, essayé de faire moi, en me disant euh, si je veux me différencier euh, des autres, c'est en documentant euh, notre culture, en travaillant nos méthodes et en faisant en sorte qu'on euh, on travaille à notre façon et que ça soit euh, super explicite pour tout le monde.
1: Mmh. Ce que tu dis euh, euh, me rappelle un, une, une conférence d'Isaac Gates que j'ai pu voir il y a, il y a quelques semaines. Isaac Gates, je ne sais pas si tu, tu resitues, c'est le, 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 le chercheur, le consultant qui a ramené euh, le concept d'entreprise libérée en France et qui vient euh, là d'écrire un nouveau livre sur l'entreprise altruiste et il fait la différence en disant l'entreprise libérée, c'est l'entreprise qui se met au service inconditionnel de ses salariés, au service inconditionnel de ses salariés, ça veut pas dire tout donner, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions attendues en retour et le profit n'est pas euh, le premier objectif de l'entreprise. Et il dit l'entreprise altruiste, c'est l'entreprise qui se met au service inconditionnel de son, enviro- de son environnement, de toutes ses parties prenantes et de son écosystème. Et là aussi, au service inconditionnel, c'est-à-dire que la première recherche, c'est le service, ça n'est pas euh, le profit. Voilà, quand tu me parles d'Australie, en tout cas à ce moment-là, et avec tout ce que tu dis, je me dis, tiens, il y, y a quelque chose de, de, de résonant euh, qui émerge, là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te, qui te parle. Ou qui, euh...
0: bah si, j'aimerais bien qu'on soit comme ça, après, ce sais pas moi juger. Après, après, ce qui est vrai, c'est culturellement, euh, euh, je crois que c'est lié à l'histoire familiale, l'argent a, a une, une importance relative, c'est plutôt... Euh un gage de réussite qui en fait. C'est-à-dire, si on travaille bien, au final, euh, il y aura une rémunération. Euh, Ce n'est pas vraiment la priorité. La famille et, et mes grands-parents n'étaient pas comme ça. Enfin... Mmh
1: on sent un véritable esprit de toute façon d'entrepreneur et c'est ça qui est intéressant c'est que tu es passé par plusieurs postes de salarié mais tu as toujours développé et tenu cet esprit entrepreneurial un esprit qui s'est encore prouvé j'ai envie de dire pendant la période récente du Covid et des confinements puisque tu avais quelques enfin vous aviez puisque je vais parler au pluriel dans le sens où tu n'assures pas tout seul la gouvernance de l'entreprise mais vous aviez euh, des plans de, de développement euh, plutôt ambitieux et plutôt audacieux. Et euh, alors que le, le Covid et les confinements semblent avoir ralenti pas mal de choses, vous, vous y êtes allé à fond. Tu, tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui, ouais, ouais, j'en ai un peu plus. Je vais juste finir sur l'argent, deux secondes. Euh, l'argent, il a une importance, c'est que quand on est indépendant, en fait, c'est le gage de l'indépendance. Donc, euh, l'équilibre financier, est quand même, c'est quand même un truc qu'on garde dans un coin de la tête. Parce que ouais, c'est le c'est le, c'est le, c'est le résultat du, d'un travail qui est bien fait, mais c'est aussi qu'en indépendant, la possibilité de pas dépendre de pas avoir à dépendre de ses banquiers, et donc c'est euh, c'est le gage de la liberté. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un côté qui est qui est précieux dans l'équilibre. Alors après, on va à ta question sur le confinement et nos plans de développement. Donc euh, eh bien, évidemment, moi comme euh, tout patron, euh, bah, j'ai des actionnaires, bah, qui sont des actionnaires familiaux, mais c'est quand même des actionnaires euh, et euh, et j'avais des objectifs de développement qui sont qui sont qui sont précis. Le déploiement de l'agence, il l'orchestrait. Et avec l'arrivée du, du, de la pandémie, bah, tout a été complètement gelé en fait. Comme tout le monde, une phase de sidération assez forte. Donc on s'est organisé tant, tant bien que mal. Il y avait des points où on était moins, des, bien, des points où on était moins bien. Et puis après, bah, on a accompagné nos clients dans leurs difficultés. En tout cas, ce qui était certain, c'est que je me percevais que le secteur, c'est pas lui qui allait nous porter. Euh, et il y avait déjà pas mal de volonté de de développement déjà avant parce que depuis que je suis arrivé chez Australie j'ai toujours eu volonté d'aller développer trouver des nouvelles offres, des nouveaux services pourquoi pas aller chercher des boîtes sur le marché pour pour se rapprocher et et pendant cette phase là bah, j'ai accéléré ça tout simplement je me suis dit, le marché va, il va rien nous faire a priori c'est-à-dire ce n'est pas de là que vont venir les bonnes nouvelles euh, c'est pas de là qu'on va venir les bonnes nouvelles donc, euh, donc allons allons voir c'est pas le moment euh, de trouver euh, des boîtes intéressantes qui pourraient nous rejoindre et, et j'ai lancé ça et, euh, et c'est notamment à ce moment-là que un peu par hasard parce que c'est pas moi qui suis qui allé chercher Gilles Masson qui était le, le patron le patron de Gad m'a appelé euh, en me demandant si on était intéressés. Eux souhaitaient prendre de l'indépendance par rapport à leur groupe, parce que Gad faisait partie du groupe Sachi, était la filiale française de Sachi, euh, Et, et ils voulaient savoir si nous, en tant qu'entreprise indépendante, on était partant pour les accueillir, pour qu'on se rapproche, pour qu'ils soient indépendants ou pour qu'ils deviennent indépendants. Et donc, on s'est rencontrés, on, est, on, est, on était très vite très alignés, parce qu'on on s'apprécie, on se connaît depuis longtemps. Gilles a longtemps travaillé chez Australie. Gilles est la personne qui m'a embauché chez, chez BTC, donc on a comme ça un lien qui est assez fort. Euh, et puis euh, et puis avec Antoine, on avait bossé aussi avant. Et puis par ailleurs, on est des entreprises qui, on a croisé le faire plusieurs fois, donc on sait à peu près où on se situe dans le marché. Et puis plus important encore, dans leur mode de fonctionnement, ils ont un principe euh, pareil d'expertise qui sont portés par des entités. Que eux appellent depuis toujours le village, où chaque métier spécialisé en fait est porté par une équipe d'entrepreneurs qui est responsable de son business. Et c'est le mouvement qu'on avait mis en place aussi chez Australie autour des offres que peuvent être la stratégie, la stratégie des moyens, le social, la prod. Et, et donc on, on se retrouvait là-dessus, si bien que quand on a essayé de le faire, le, le, le rapprochement s'est fait assez facilement parce qu'on était très complémentaires sur les profils et sur les métiers et qu'il y avait une une vraie une, une partage de, de valeurs et de façon de faire les choses donc même si nous sommes très différents tout le monde a commencé à bosser ensemble euh, on a annoncé ça en janvier donc c'est quand même encore assez récent mais euh, je vois très bien pourquoi les fusions ratent <rire> et je vois pourquoi la nôtre peut réussir c'est que en fait euh, comme humainement on s'entend bien euh, tout ce qui pourrait euh, gripper le quotidien euh, le simple fait que, tout d'un coup t'es quelqu'un à côté de toi que t'es pas choisi par exemple <rire> ben nous ça se passe bien et, que, et quand ça ça se passe bien et ben euh, si les objectifs sont à peu près les mêmes, bah, ça avance. Quoi. Donc euh, là, c'est très agréable parce que, parce que ça se passe bien, parce que pour les gens de l'agence, et bah, ils ont une nouvelle agence sans changer d'agence, euh, parce que pour nos clients, ils ont des nouvelles compétences sans changer d'agence. Donc il y a une bonne nouvelle pour tout le monde et, et aussi pour nous en tant que patrons. Donc on, ça super. Quoi. Mmh. Après... On voudrais faire
1: un, un petit retour en arrière, justement, du point de vue, euh, tu sais, bâtisseur de monde, nous c'est, c'est, mettons euh, la relation et le processus relationnel au centre de notre propos, et euh, c'est, c'est en ça que le, le, le podcast se veut euh, réflexif et inspirant pour, pour les dirigeants. Mais si on, si on revient à à cette phase de, de rapprochement, donc je, j'entends que tu connaissais au moins un des dirigeants de Gad depuis longtemps, qui avait une confiance qui donc s'était construite longtemps avant que vous que vous discutiez de, de vous rapprocher. Comment, si on regarde derrière le miroir ou derrière le, derrière le paravent, comment, comment est-ce que vous avez géré ce processus, ce dialogue, euh, ce processus relationnel de rapprochement euh, D'où c'est parti Comment ça s'est mis en place Comment ça s'est diffusé euh, dans, les deux, dans les deux agences Est-ce que ça a été euh, rapide, brutal ou plutôt très progressif tu vois Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
0: euh, bah, ça s'est passé. En fait, déjà, c'est, c'est quelque chose qui dès le début, euh, pour moi, était, était prioritaire. cest dire que tout de suite, euh, quand on a vu qu'on allait le faire, parce qu'on était assez alignés, euh, le fait de partager ce projet et de le communiquer correctement à tout le monde et d'embarquer tout le monde était euh, finalement la seule priorité. Donc, à partir de là, ça a demandé pas mal de travail en amont, de préparation, déjà de se faire accompagner, parce que euh, c'est pas notre métier, nous, et quand même ça le serait, il euh, faut des gens pour piloter ça et nous aider à, à, à le faire correctement. Donc, euh, c'était c'était hyper important. Montrer aussi vis-à-vis des équipes que c'est important pour nous et donc qu'on, qu'on se fait accompagner par des gens qui sont capables, euh, en étant externes, d'apporter euh, du recul, euh, répondre à des questions que eux, peut-être, n'oseraient pas poser toujours. Et puis, vraiment structurer euh, euh, un mode de rapprochement qui soit en dynamique, qui soit pas imposé. Donc, ça, c'était dans l'accompagnement des équipes. Et puis après, en communication, pareil, on a fait en sorte d'être très alignés sur euh, le, la manière dont on allait euh, révéler et annoncer notre euh, notre projet et que ça soit la même chose partout. <rire> donc, qu'on soit super euh, super clair, parce que même si on était clair sur pourquoi est-ce qu'on le faisait, qu'on était aligné, il fallait que ça, le, ça se ressente aussi dans les mots qu'on utilisait, dans la manière dont on le portait. Et donc, là-dessus, euh, typiquement, on a travaillé avec Gilles, entre autres, et d'autres, et avec Antoine, avec Vincent, avec Prudence, pour être, pour être parfaitement alignés comme on l'était en fait dans notre pensée, mais que ça soit aussi de manière explicite dans les mots qu'on pouvait utiliser. Donc on a essayé de, l'annuler, de l'annoncer tout d'un coup, donc d'abord l'interne, puis après le marché, mais tout le monde ensemble, c'était très important, et puis très vite après ça, on leur a expliqué quelles étaient différentes étapes qu'on avait prévues, euh, et dans ces étapes euh, bah, une fois qu'on avait partagé l'ambition euh, et le projet qu'on avait on leur a dit que c'était à eux euh, d'en écrire les contours d'une certaine façon C'est-à-dire que nous, on avait...
1: étant les collaborateurs en l'occurrence euh, ouais, tous les le agences de l'agence,
0: l'agence. on s'est donné trois mois un peu plus même pour travailler en différents groupes où chaque groupe avait un, un, un objectif pour définir le mode de fonctionnement euh, du nouvel ensemble euh, pour définir eux bah, euh, les ambitions qu'ils donnaient ce à quoi ressemblait le succès pour eux. Euh,
1: et et comment, comment sont rentrés, justement, comment sont-ils tous rentrés, toutes et tous rentrés dans ce processus L'annonce, j'entends qu'elle a été faite un peu soudainement. Oui. Euh, que, comment, est-ce que derrière, quelles ont été les réactions Est-ce qu'il y a des gens qui ont, qui ont été un peu choqués par le processus Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont rentrés à fond dedans Est-ce que l'adhésion a été progressive tu vois, dans les comportements Comment ça s'est traduit
0: alors moi de façon, de façon générale je suis toujours la personne la moyenne passée pour dire euh, comment ça a été vécu parce que, euh, on ne le dira pas forcément <rire> on ne me dira pas tout euh, pour autant euh, le, le, les échos ont été euh, immédiatement extrêmement positifs C'est-à-dire que le, le premier accueil qu'on a annoncé ça a été des applaudissements euh, euh, ouais de, de, de quelque chose de, de super euh, de super plaisant pour tout le monde on sentait de l'excitation je crois que c'était je crois que c'est lié à différentes choses c'était lié il faut se souvenir de l'époque hein, l'époque c'est euh, ça va mal, il ne se passe rien, tout le monde réduit la voilure, on est en confinement euh, deux mois sur quatre. <rire> ouais. Et tout d'un coup, euh, on est dans une entreprise où on, on avance, on se développe, euh, on est offensif. Donc ça, je crois que ça a plu. Euh, deuxièmement, je crois que le, mutuellement, euh, euh, la rencontre était un bon match. C'est-à-dire que et chez GAD, il y avait du respect pour Australie, et chez Australie, il y avait du respect pour GAD. Donc il y avait un côté comme ça, très euh, naturel. Mais ce n'était pas contre nature, hein, comme... Euh, en tout cas comme, comme idée euh, et, puis, euh, et puis encore une fois c'était, euh, c'était un projet là où à l'époque était quand même relativement sinistre euh, j'ai l'impression que de proposer un projet à tout le monde était quelque chose de très positif donc ça a été mm-hmm. euh, de, de mon point de vue super bien accueilli, très enthousiasmant après euh, évidemment euh, il faut faire attention parce qu'on génère beaucoup, euh, euh, génère beaucoup d'anticipation quand on fait ça et, et, et on génère beaucoup d'attentes il faut être au rendez-vous et on sait très bien que rien ne se fera du jour au lendemain euh, que le processus de la rencontre eh ben, il lui faut du temps euh, que euh, par rapport à ça on n'est pas tous égaux euh, qu'il y a des endroits où ce sera très fluide d'autres où il y aura un peu de friction donc euh, d'avoir euh, tout dit euh, d'avoir euh, prévenu d'avoir autorisé à faire et, et surtout de, 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 d'avoir comme mode d'ordre de dire mais profitez de ce moment pour vous poser vraiment la question de vous ce que vous voulez faire et quand vous voulez faire votre métier parce que ça, ça se pose pas mille fois dans la vie, quoi, des questions comme ça. Euh, profiter de cette séquence qui s'ouvre de quelques mois pour euh, faire un point sur euh, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on aime pas faire. Qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête définitivement, qu'est-ce qu'on commence. Euh, je crois que ça, ça a été... Euh, ça a été euh, moi, déjà, très personnel, je trouve ça super. Je crois que c'était apprécié. Et, et, et après, en termes de participation, euh, là, ça dépend euh, des gens, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ce qu'on trouve partout dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment être acteurs, il y a des gens qui aiment bien être au soutien, il y a des gens qui aiment être spectateurs. Et et, et, et on avait la possibilité dans le processus de faire exactement ce qu'on voulait. On pouvait être acteur, voire même leader dans les groupes. On pouvait être juste au soutien et... et, euh, et, 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 voilà, et donner son avis, et puis on pouvait juste être spectateur, et, et tous les mardis on avait un point sur ces projet, écouter ce qui se passait, et, et voilà, donc il y avait, chacun, à mon avis, a pu faire ce qu'il, ce qu'il souhaitait là-dedans, quoi.
1: Je vois bien euh, au niveau du groupe et puis pour revenir peut-être un peu pour recentrer sur toi, tu as dit il y a des choses euh, c'est une période formidable euh, dans laquelle on a, on a eu le choix euh, à démarrer certaines choses, à en continuer d'autres, à en arrêter euh, certaines définitivement et toi personnellement est-ce que tu, tu serais en mesure de nous dire euh, euh, ben, justement ce, qui t'as, ce, que, ce que tu as dû arrêter euh, volontairement ou à contre euh, ce que tu as pu démarrer euh, dans ton justement dans ton mouvement personnel de dirigeant
0: oh bah moi c'est l'occasion euh, de, 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 de de d'être au, au meilleur endroit possible et donc de laisser euh, les autres faire beaucoup déjà et pas se faire à leur place de faire en sorte que des gens euh, s'approprient le projet donc euh, c'est ça, moi, qui, 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 m'a, mon, qui m'a intéressé beaucoup et qui m'intéresse toujours. Alors évidemment, ma nature est comme elle est, donc euh, je suis présent, mais euh, et j'aime bien ça. Mais, mais je crois que ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que, euh, au même titre que moi, j'arrive à m'exprimer à travers ce projet, les gens y arrivent aussi euh, et qu'ils portent, euh, ils portent, ils ont envie de porter, qu'ils incarnent, qu'ils soient incarnés, mais qu'ils profitent de ce projet pour euh, se réaliser eux. Quoi. Mmh. Euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est ça, moi, que j'essaie de faire, me mettre à un endroit où, à mon avis, je suis au bon endroit. Euh, où je permets de, aux gens de s'exprimer, euh, où, euh, où les mandats se clarifient. C'est ça qui, qui a compté. Après, je me retrouve à un endroit où il faut décider, parce qu'une fois que le travail dans les, dans les différents groupes ont été fait, ben, y il avait, y avait des priorités, on n'a pas pu tout faire. Et puis, il y avait certaines idées sur lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Donc, on a dû en débattre et puis décider. Euh, voilà.
1: Justement, sur quoi est-ce que tu as dû transiger, sur quoi est-ce que tu as refusé de transiger, toi et ton équipe rapprochée, j'ai envie de dire l'équipe ouais, de gouvernance
0: Ouais, le COMEX euh, bah, il y avait des sujets c'est-à-dire qu'il y avait trop de sujets déjà, donc on a dû faire des priorités, parce que quand d'un coup on arrive avec trop d'initiatives, on sait très bien qu'il n'y aura aucune qui passera d'expérience, donc prenons la première qui nous semble la plus importante, faisons-le faisons-la bien, et puis après on prendra la suivante, donc il y avait un... la priorisation était un truc hyper important le côté réaliste des outils qu'on va mettre en place, pas rentrer dans des espèces de chimères euh, de systèmes qui pourraient résoudre hein, des choses qui en fait euh, nécessitent juste qu'on parle au voisin, quoi. (rire) Remettre un peu de bon sens parfois. Euh, Et puis après, euh, si après bien définir euh, en fait la ligne éditoriale, le corpus, le mode d'emploi de l'agence. Là-dedans, on a euh, euh, l'explication de qui on est l'explication explication de ce pourquoi on fait ce qu'on fait et, euh, et comment est-ce qu'on peut l'appliquer maintenant euh, euh, quand on rejoint euh, australie Donc euh, ça, ça a été à faire euh, par nous et, et particulièrement par moi où euh, on est plusieurs à travailler dessus. Dans en effet mon équipe rapprochée, et évidemment, faut euh, faut stabiliser et puis faut euh, faut le diffuser quoi.
1: Voilà. Pourquoi on est ce qu'on est et pourquoi on fait ce qu'on fait <rire> Ça m'ouvre des questions. Je, j'aimerais bien. J'aurais cette curiosité-là, mais j'imagine que c'est un document qui est essentiellement destiné à l'interne.
0: Bah, c'est une bonne question. Le document, là, il est en cours. Tu vois, on, on l'a, il est écrit hein, déjà, donc euh, il existe. Euh, on voulait en faire un objet créatif. On est une agence créative. Hein, donc, comment est-ce qu'on en fait euh, un objet qui symboliquement euh, porte euh, cette envie d'étonner qu'on a comme chez nous donc le, la forme fasse re- ressortir le fond, donc il est en cours, il est en cours de création. Euh, mais non, il ne sera pas que pour l'interne, Moi, c'est un, un doc que je peux donner à, port- à n'importe qui, hein. c'est-à-dire que je peux le donner à mes clients, je peux le donner aux parties prenantes, je peux le donner à un prospect s'il veut nous voir. Je considère que là-dessus, il y a une grande transparence, hein. il n'y a, 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 a pas de sujet caché. À l'agence, ce qui reste secret, c'est ce qu'on sait de nos clients et ce qu'on fait pour eux, où là, c'est hyper important d'être extrêmement discret euh, et de bien sanctuariser les différents sujets. Après, pour le reste, quand on fait les choses. On est dans une époque de grande transparence, pour le bon et le meilleur. En tout cas, de, pour le bon et le pire, pardon. En tout cas, pour, le, pour ce qui est d'entreprise, je crois qu'il faut pas se leurrer la com externe, la com interne. Les frontières, je ne les vois plus chez mes clients, je ne vois pas pourquoi elles comme ça chez moi. Donc euh, et je pense qu'en tant qu'individu, on n'a plus envie de, qu'on nous parle comme tout d'un coup un consommateur, un citoyen et tout d'un coup un, un professionnel. Il n'y a pas de raison que la com interne elle soit ennuyeuse. Alors que la com de ma banque est devenue marrante, quoi. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Donc ce sont les outils euh, qu'on, qu'on donne, l'idée non, 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 si c'est qu'ils puissent être euh, diffusés à n'importe qui. Après, c'est pas des outils de propagande non plus. Hein. C'est, c'est juste une manière simple de dire euh, qui nous sommes, comment est-ce qu'on travaille, et, euh, et qu'on puisse appliquer ça au quotidien. Dire que...
1: Et alors justement, aujourd'hui, qui êtes-vous
0: bah, Australigad, c'est euh, une agence qui pense que la communication est là pour changer quelque chose, sinon c'est de la pollution, déjà, c'est du bruit. Euh, et que euh, pour changer quelque chose, la meilleure façon d'arriver, c'est de proposer un point de vue différent sur les choses. D'où notre nom, Australie, parce que quand on regarde des antipodes, euh, bah, le monde n'a pas forcément la même allure que quand on regarde depuis la France. Donc euh, c'est là d'où on vient. Euh, et, puis, euh, et puis c'est ça qu'on souhaite faire. On voit la communication comme quelque chose qui est là pour être utile et accompagner une transformation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mmh. Si on ne change rien, il ne faut pas le faire.
1: Et la comment peut-être... ça se retrouve à travers euh, la structure ou l'organisation de l'entreprise Est-ce que c'est quelque chose qui est incarné Il
0: faut l'incarner. Faut l'incarner c'est typiquement sur le brief, voilà, une évolution que a dans le brief, c'est le brief, il y a une phrase qui est Qu'est-ce qu'on change On communique pour changer quoi C'est un des premiers éléments du brief. Donc, euh, la première ligne, c'est euh, on change quoi Pourquoi est-ce que notre client a besoin de communiquer S'il ne faut rien changer, il y a un problème. Mm. <rire> voilà un élément hyper factuel, si tu veux, de, 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 de ce que ça veut dire après en termes en terme d'organisation pour, euh, pour nous. Quoi. Donc, mm. euh, tout d'un coup, ta philosophie ou la manière dont meilleure voit les choses euh, se traduit dans le premier document euh, qui est certainement le plus important des agences, qui est le brief, quoi. Ouais
1: puis, j'ai, j'ai cru comprendre que la structure était également une structure originale, c'est-à-dire que vous êtes dans une structure un petit peu euh, satellitaire ou fractale, en tout cas, où il y a plusieurs...
0: Euh, oui, on n'a euh, pas trouvé entités. Entités, Donc Certains appellent ça le village, d'autres appellent ça la fédération. La vérité, c'est qu'on est un groupe, on a un ensemble, euh, avec des, autres, des, 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 des entités qui sont super autonomes. Mmh. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça déjà parce qu'on est un métier d'individualité, même de singularité quels que soient euh, euh, les métiers de la com, euh, très vite, là-dedans, il y a des singularités qui s'expriment. Et ces gens, un jour, ils veulent, ils veulent monter leur entité. C'est toujours le cas. En tout cas, les meilleurs, ils ont envie de monter leur truc. Euh, et nous, on a un endroit pour les accueillir. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait un endroit qui est compétitif pour attirer des talents C'est qu'on leur permet de venir s'exprimer. Et le jour où ils veulent créer euh, leur propre entité, c'est possible.
1: Ils peuvent la créer au sein du groupe. C'est-à-dire tu, tu conjugues à la fois singularité et appartenance
0: Exactement. Singularité appartenance, parce que il euh, y en a. En fait, il y, a, y a plein de gens pour qui euh, euh, monter une, une, une agence, c'est, ça paraît être un Everest, quoi. Euh, et nous, on est là pour leur dire, bah non, regarde, c'est possible. Nous, on peut t'accompagner sous une partie du truc. Par contre, ce qui compte, c'est que toi, tu sois maître de ton destin euh, et notamment maître de ton, de ton développement et de, de ta réalité économique. Et ça, c'est important, euh, notamment pour rester à la pointe de ton métier. Typiquement, si je prends une agence comme une entité comme Moonlight, qui est au sein d'Australigan, Moonlight, c'est des spécialistes du de social media et de l'activation via les, via les réseaux sociaux. Et eux, ils se développent de manière assez autonome. On, on fait parfois des appels d'offres ensemble, mais ils se développent de manière autonome. Et leur concurrent direct, c'est We Are Social. Et Moonlight est fort dans ce qu'il fait parce qu'il continue à affronter constamment les meilleurs ou les références sur son expertise. Et ce modèle, c'est le bon. De faire en sorte que des expertises hein, continuent à s'affronter face aux meilleurs constamment, permet d'avoir des gens qui sont super affûtés, qui sont toujours... Je
1: pense qu'une intégration plus poussée des équipes, euh, sous une seule égide, euh, viendrait ralentir cette capacité-là, ah. viendrait l'amoindrir
0: la ben, Ça dépend, après, des modèles. J'ai vu des trucs réussir, des trucs ratés. En tout cas, ce modèle-là, moi, il m'intéresse parce que, euh, parce que ça permet d'avoir des gens euh, épanouis, des talents qui sont chez toi, et surtout qui restent toujours à la pointe, parce que euh, ils sont face au meilleur tout le temps. Quoi.
1: Ça oblige et... à cultiver toujours l'esprit entrepreneur, en fait. C'est ce que tu poses. Et c'est que... À, à, à,
0: à constamment se former, à constamment être à la pointe de son sujet, à constamment redéfinir sa valeur ajoutée par rapport au marché, par rapport à ses voisins, par rapport à ses, à ses, à ses autres entités fédérées. Et puis pour le coup, quand on se fédère, eh ben, on se met tous sous la même bannière, un peu comme les États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Quoi. Donc les États vivent de manière pratiquement autonome, et tout d'un coup ils se fédèrent.
1: Je ne sais pas si c'est un bon exemple actuellement, mais.
0: <rire> Prenons l'Allemagne et les Landers, tu peux faire aussi. Il y a plein de fédérations. <rire> ouais. euh, et, euh, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bah, tout d'un coup, quand on se fédère, on se met sous la même bannière et chacun amène vraiment sa valeur ajoutée dans un esprit euh, euh, super. Euh, Super riche, parce qu'en fait, euh, c'est notre altérité qui fait notre unité. C'est-à-dire que si, d'un coup, on commence à faire tous la même chose, il n'y aura pas d'unité, parce qu'on va se marcher sur les pieds. Par contre, si euh, les mandats, les savoir-faire sont bien définis, bah, tout d'un coup, on peut composer un ensemble intéressant et riche de la différence de chacun. Euh,
1: Comment on maintient la cohésion, plutôt l'unité, entre euh, tous ces éléments fédérés, justement
0: il oh, c'est une c'est une mixture de plusieurs choses. Je pense pas que j'ai encore la grande euh, la grande solution. Ce que je vois à l'usage, c'est déjà un, un truc de savoir-être. C'est euh, déjà des, être bien élevé, mais euh, c'est important. Enfin, c'est débile ce que je dis, mais tout ce qui va être de ce qu'on appelle les soft skills euh, sont hyper importants euh, dans nos métiers. Euh, des gens euh, prendre des gens qui sont bien élevés qu'on a envie de voir le matin, euh, qui respectent l'autre. Euh, qui sont curieux, euh, ça c'est des choses on ne peut pas l'apprendre, enfin c'est compliqué de l'apprendre Mais tout le reste qui est plus technique on pourra toujours apprendre aux gens quoi. Mmh. par contre des trucs fondamentaux humains de vivre en société, de vivre en entreprise c'est assez important ça c'est évident, et s'il n'y a pas ça, en effet c'est illusoire en tout cas ça sera compliqué ça sera friable euh, et ça peut sauter à n'importe quel moment, donc euh, il ne faut pas le faire donc, ça c'est le premier point le deuxième point c'est une communication qui est extrêmement claire euh, surtout Sur à la fois les chiffres, qu'est-ce que chacun y gagne sur un projet Et ça, il faut le dire dès le début. Parce que peut-être qu'une entité a plus intérêt à continuer son dev de son côté que de se fédérer. Si elle le fait, c'est qu'elle a un intérêt à le faire. Donc ça, il faut être très clair sur la partie financière du projet. Et puis après, sur euh, la manière dont on porte le projet. Donc il y a un niveau de communication sur ce qu'on décide de faire qui soit pareil, super aligné, super partagé. Donc grosso modo, c'est du euh, du savoir-être. Et puis de l'autre côté, une communication forte, structurée, extrêmement transparente. où chacun sait ce qu'il a à faire. Donc donc ça, c'est ça qui fonctionne. Et là-dedans, il y a des gens euh, qui ont des rôles importants parce qu'il y a des métiers qui sont transverses, qui font en sorte que tout ça soit cohésif. Euh, Parce que tout d'un coup, certains interlocuteurs vont travailler dans les différentes entités. Je pense notamment à la stratégie des moyens, je pense à la stratégie, je pense aux pilotes du projet. Ce sont des gens qui vont avoir un grand rôle sur la transversalité de l'approche. Parfois, s'il y a besoin d'avoir un leader créatif, un directeur de création, on peut avoir ce rôle-là aussi, de mettre sous une, une, même, une même bannière différents savoir-faire créatifs, mais tout ça, ça ne fasse qu'une seule, qu'une seule cohérence. quoi. Mmh. Donc. Euh...
1: Et toi, quel est, quel est ton rôle, justement, dans cette constellation Qu'est-ce que
0: Alors, Mon rôle, moi, en fonction des sujets, il peut être un peu varié. Il y a certaines fédérations euh, sur certains projets qui se font et je suis pas là. Par contre, euh, j'ai demandé à ce que... le on a essayé de donner exemple sur certains, certains appels d'offres qu'on a pu faire, certains projets qu'on a montés ensemble. Et mon rôle, c'était de faire en sorte que ces règles soient lisibles pour tous. Quoi. Donc euh, voilà, donc, après, quand j'y suis, je suis super content. Et puis, je peux jouer des rôles variés en fonction de tes besoins. Il y a certains sujets où je vais être technique il y a d'autres sujets où je vais être en tant que leader ou patron d'agence. Donc, tout va dépendre.
1: Donc, tu peux être un petit peu partout
0: je peux pas être complètement partout parce que je vais pas tout faire. Mais après, on peut faire appel à moi en fonction des besoins, soit sur mes savoir-faire techniques, soit sur mon rôle de patron.
1: Tu peux être amené en a tout cas.
0: Il ouais, un... y, y, y a des sujets où il y a déjà un leader et pas besoin de moi. quoi. Il, mmh. ça se super bien. Par contre, je peux peut-être amener un regard ou une technicité que j'ai dans le sujet à besoin. Voilà.
1: Ça c'est d'un point de vue opérationnel puis d'un point de vue institutionnel le rôle de président qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça implique en termes de, de, de soft skills ou de présence ou justement qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu choisis de faire à cet endroit-là
0: bah, Déjà c'est un rôle qu'on partage avec Gilles donc euh, c'est, un, c'est un rôle où chacun, euh, chacun s'exprime à sa façon et, et, euh, et pareil, on n'est est pas pareil mais on, on se ressemble essentiel donc euh, c'est euh... C'est assez grave, mais c'est bien de, de, de montrer ça aussi vers l'extérieur, un côté pas trop monolithique dans mmh. les profils qui existent. Donc de donner à voir l'ensemble un truc qui est important. Et puis après euh, la manière dont j'essaye de le faire, bah, c'est pas dans ma nature profonde, c'est pas un truc que j'aime beaucoup forcément m'exposer, mais c'est important de, de montrer euh, cette entreprise et, et de montrer sa singularité. Donc c'est comme ça qu'on essaye de, de travailler avec l'équipe qui s'occupe notamment de la communication chez moi c'est de choisir des des sujets qu'on va trouver, nous, structurants pour notre métier et de les porter. Et de les porter à travers des travaux, évidemment, de nos clients, parce que très vite, une agence de pub, on est ce qu'on fait. Mais ça peut être aussi sur des réflexions qu'on a ou des études qu'on peut faire pour pour partager un point de vue sur notre métier, une manière de faire les choses. Donc, en tout cas, c'est comme ça que que je me sens à l'aise de le faire. Plutôt que d'autres façons qui sont très bien, mais qui vont ressembler plutôt à la manière... Au profil ou aux personnalités des, des dirigeants en question, quoi.
1: Merci beaucoup de, de ces précisions, David, sur, sur la structure institutionnelle, mais également organisationnelle de l'agence et ton rôle. Mais j'oublie que j'oublie pas que ce n'est pas ton seul rôle aujourd'hui dans le monde de la communication et de la publicité, puisque tu es aussi, me semble-t-il, là aussi, co-président de la ACC. Donc, oui. tu aimes bien les co-présidences, c'est, euh, c'est une, euh, mais je comprends mieux pourquoi maintenant. Et c'est une bonne manière de voir les choses. Euh, pourquoi pourquoi, co-président de la Scc pourquoi Qu'est-ce que tu Quelle est ton ambition à cet endroit-là Je le rapproche de ma question d'or... enfin, d'une des questions que je t'ai posées au début, qui était de comment tu voyais le monde de la communication et comment tu le voyais évoluer au sens large. Est-ce que, est-ce que ça fait partie de de cette ambition
0: Bah, en tout cas, oui. C'est maintenant maintenant que j'y suis, c'est ce que je souhaite faire. Dire que c'était pas du tout dans mes, euh, dans mes envies tout à fait honnête l'ACC moi j'y participais pas j'y participais pas pardon euh, je suis euh, allé voir il y a un peu plus de deux ans euh, j'y étais jamais allé pour euh, comprendre plutôt que de critiquer et, euh, et en arrivant là-bas je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qui étaient très bien d'autres choses qui étaient évidemment à faire évoluer mais en tout cas que euh, si on n'était pas content de l'ACC bah, il tenait qu'aux dirigeants d'agence qui sont les membres de 5 cas professionnels de le changer, hein. c'est pas très compliqué. Il faut s'inscrire, il faut rentrer, et puis euh, essayer de bouger les lignes. Sinon, faut se taire. Donc, euh, je suis rentré là-bas, j'ai travaillé sur différents sujets que je trouvais intéressants. J'ai trouvé un esprit de camaraderie qui était euh, qui était bien. J'ai trouvé des, des professionnels au, au sein des permanents qui, euh, qui traitent des sujets qu'on voit pas et qui sont censés sont, sont, euh, sont perçus comme du, un peu du, du must-have, mais tout ce qui va être discussion paritaire. Enfin, c'est quand même des gros travaux qui sont, qui sont en cours et qui sont intéressants et qui dessinent euh, les contours de, de nos métiers. Quoi. Donc, euh, donc, c'est quand même un endroit qui est important et, et qui, pour le coup, qui est très institutionnel. Et, et, et voilà. Et puis, il y a eu une crise il y a un an à peu près euh, de gouvernance où tout d'un coup, s'est trouvé sans président parce qu'il a démissionné. Et il y avait euh, des sujets en cours très importants qu'on ne pouvait pas laisser en souffrance. Et donc, à l'époque, avec Bertie, on... Euh, on, était, euh, on nous a demandé de, de, de prendre l'intérim, on l'a fait avec plaisir, mais on l'a fait euh, en prenant un mandat qu'on souhaitait court, de quelques mois, le temps d'une élection, et sur des sujets qui étaient précis, euh, pour faire avancer ces sujets. Donc euh, Il y avait les états généraux de la communication qui étaient lancés, il fallait pas les arrêter, notamment autour de la loi climat, mais pas que. Euh, il y avait euh, des grosses questions autour du harcèlement dans les agences, et il fallait euh, en tout cas réagir et comprendre ce qui se passait pour mettre en place des solutions. Le cas échéant, et donc ça ne voulait pas non plus attendre. Il fallait, il fallait lancer des travaux, et puis se poser la question de la crise qu'on avait en termes de gouvernance, de notre mode de fonctionnement à la CC, et comment est-ce qu'on fait en sorte que la Sos ait un système de gouvernance qui soit. Euh, pas forcément dépendant de ses dirigeants, mais qui puissent continuer à avancer, quelle que soit la situation. Donc, on s'est, on s'est attelé à ces, à ces différents sujets. On a bien avancé avec les équipes là-dessus. On a été beaucoup aidés par les autres euh, dirigeants et ils nous ont demandé de continuer à la réélection en juillet. Donc, euh, ça, c'est pour l'histoire dans le cadre. Ce Moi, c'est un peu long, mais c'est pour préciser. Je t'en prie,
1: elle est, elle est importante. Et,
0: et, euh, et une fois une fois qu'on y est, ben on s'aperçoit que le, le, le seul objectif euh, de la l'ACC, c'est de défendre nos métiers et de les valoriser. Et donc, de défendre les agences et de les valoriser et pour ça, il euh, n'y ben, a, euh, a que l'époque et notre capacité à répondre aux l'époque qui permettra. Euh, et, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Bertie, et pas que Bertie, parce que dans typiquement dans le mode de gouvernance, on a voulu euh, déjà instituer dans les statuts le fait que ce sera forcément euh, une double tête toujours, minimum, donc euh, pas une incarnation euh, unipersonnelle, mais au moins deux personnes. Et puis euh, un bureau euh, donc euh, qui est autour des, des deux présidents, de personnalités qui portent les projets structurants du mandat pour qu'il y ait une dizaine, grosso modo, de dirigeants d'entreprises et de dirigeantes euh, qui représentent à la fois nos métiers et, 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 nos métiers et leur diversité, et qui portent les différents chantiers, parce que d'un point de vue humain, c'est pas possible de diriger une agence et en plus de s'occuper correctement d'un syndicat professionnel. Et puis deuxièmement, c'est dommage de s'appuyer sur une seule personne qu'on peut s'appuyer sur dix. Donc euh, c'est dans cette... Euh, c'est dans cette direction qu'on est allé avec tu vois, du pragmatisme et en plus, d'un autre côté, la volonté, donc, donc du pragmatisme pour avoir du temps et des ressources avec des personnes fortes, et puis en même temps, la volonté de montrer euh, nos métiers dans leur richesse et leur variété. Mm-hmm. Et à partir de là, bah, on, on, on a travaillé comme ça. On s'est dit, quels sont les, ch- les chantiers qui nous semblent hyper importants On a défini trois. Euh, un premier chantier qui est notre capacité à accompagner la transition écologique en tant qu'industrie, en tant qu'entreprise, donc piloter typiquement la PAC carbone, Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un outil qui permettra à toutes les agences, et pas qu'aux groupes qui ont les moyens d'avoir un un calculateur, de piloter la trajectoire carbone de notre industrie, qui est un truc qui est extrêmement important. Comment est-ce qu'on fait, sous le même chapitre de la écologique, pour rapatrier un maximum de production en France et là, il y a aussi bien des travaux qui sont des travaux auprès des pouvoirs publics pour avoir un équilibre ou une équivalence fiscale par rapport aux pays voisins, mais aussi un travail en interne vis des agences pour proposer à nos clients à chaque fois un devis « mettre une France » et « Mini d'ailleurs quoi, qui est le choix. Donc voilà le type de chantier qu'on a lancé. Un premier sur la transition écologique, Un deuxième sur la valeur, donc la valeur des métiers. Et là, il y a différents chantiers qui sont lancés, avec beaucoup de pédagogie pour faire comprendre notamment auprès des, des responsables d'achat ce qu'ils achètent, quand ils achètent euh, du temps homme. Et ça, dans un modèle, on voit que le mode projet est en train de se déployer. Et notre, euh, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que le mode projet, euh, euh, en voulant amener de la flexibilité, amène de la précarité. C'est-à-dire que, qu'on amène de la flexibilité, il n'y a aucun problème. Nous tous partons pour qu'il y ait plus de flexibilité. Mais flexibilité, cest à la précarité, euh, c'est pas la peine. quoi Parce que euh, nous, il n'y a que de l'humain. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, soit la, la carité sera dans les agences, soit elle sera chez les freelances, ce sera encore pire, parce qu'ils sont encore moins protégés. Donc ça, on va l'éviter à tout prix. Et on est assez avec d'ailleurs, avec, avec les clients là-dessus. Les annonceurs sont, sont évidemment alignés là-dessus, euh, parce qu'on travaille avec souvent avec les mêmes profils. Et, euh, et donc, pour ça, il faut beaucoup de pédagogie sur euh, les profils qu'on retrouve trouve en agence, euh, comment est-ce qu'ils sont formés, d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils coûtent, combien de temps il faut pour euh, travailler, etc. Un, un sujet comme ça, sur la revalorisation, euh, de façon générale, euh, du métier et puis un, un autre sujet qui est, qui est une espèce de serpent de mer dans, le, dans la com qui sont les appels d'offres où, euh, où là encore il y a eu un travail qui était bien qui était fait il y a quatre 5 ans qui s'appelait la belle compétition qui était cosignée entre les annonceurs et les agences et les autres parties prenantes d'ailleurs qui réunissent sur les appels d'offres euh, pour avoir euh, des règles de fair play en fait c'est simple que ça euh, c'est une bonne base tout le monde râle parce que tout le monde râle certains râlent parce que c'est pas toujours appliqué c'est vrai Euh, et donc on se dit, bah, partons de cette base qui est une bonne base et évoluons vers euh, une compétition responsable, qui est le projet qui est en cours, euh, parce que si on souhaite une communication responsable, a priori il faut qu'elle commence par un appel d'offres responsable. Donc c'est plein de bon sens et encore beaucoup de pédagogie et euh, et, et beaucoup d'exigences de part et d'autre pour faire en sorte de de bien travailler là-dessus. Donc ça c'est un deuxième gros chantier. Qui est, qui est structurant et le troisième c'est l'employabilité de nos métiers et leur désirabilité c'est des métiers utilisés au début qui ne sont pas forcément une bonne image donc pense parce qu'ils utilisent le métier n'a pas forcément pris les changements qu'il fallait prendre mais c'est vrai c'est perçu par, par plein de gens quoi. c'est-à-dire que quand on voit il y a une qui est sortie je crois il y a trois semaines qui expliquait que c'est partie des métiers les moins souhaités par les parents pour leurs enfants c'est quand même très embêtant parce que c'est, 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 c'est dommage, parce que c'est des métiers où on peut vraiment s'exprimer, on peut s'épanouir, j'en suis une preuve, et puis il y en a plein d'autres autour de moi. Donc comment est-ce qu'on travaille l'employabilité, que les gens comprennent mieux les métiers qui existent, et euh, l'attractivité, et notamment faire en sorte que des gens qui pensent que c'est des métiers pas pour eux reviennent Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il euh, y a plein de personnes qui euh, pensent même pas à nos métiers, alors qu'ils seraient évidemment les bienvenus, parce qu'encore une fois, si certains métiers sont techniques, donc il faut des formations, typiquement pour être directeur artistique, c'est vrai que c'est bien de faire une école de graphisme. Pour, pour, pour pas mentir, à tout, c'est important. Euh, si on veut être motion, c'est vrai que c'est bien de faire euh, des, des écoles où on peut apprendre le, le design graphique euh, et l'animation, évidemment. Euh, après, euh, si on veut être planeur stratégique, si on veut être chef de projet, si on veut être créatif au sens large, euh, pour peu qu'on soit empathique avec l'époque... Euh, qu'on ait euh, des, euh, des idées qu'on a envie qu'on a un imaginaire euh, l'agence sera toujours à la formation mmh. euh, donc les barrières à l'entrée sont assez faibles je dis pas que c'est un, fait, un métier où c'est facile de réussir parce que c'est un métier extrêmement euh, exigeant parce que trouver des idées c'est pas facile et puis on ne veut pas en une on en trouve tout le temps des idées mmh. euh, faire en sorte qu'une idée existe c'est encore plus compliqué faire en sorte qu'une, qu'une idée arrive à, à naître parce que des bonnes idées euh, c'est comme les mauvaises hein, tant qu'elles sont pas sorties elles sont à la poubelle c'est pareil donc euh, c'est des métiers comme ça qui sont exigeants et qui demandent, assez, qui demandent à tout le monde d'être un, assez résilient par contre c'est des métiers extrêmement épanouissants où tout le monde a sa place dès lors encore une fois qu'on a un point de vue à partager qu'on a une envie qu'on a un imaginaire qu'on a une idée ouais, donc,
1: Finalement, on peut voir un, un parallélisme entre ces deux, euh, ces deux évolutions euh, de ton côté, euh, à la tête d'Australie, puis euh, à la côte tête d'Australie, à la côte tête de la CC. Ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait tout un monde à changer, beaucoup de choses à faire évoluer, etc. Si on revient sur l'homme, David Leclabar, où est-ce qu'il trouve la ressource pour faire face à, toutes ces, à tous ces défis au quotidien
0: Bah, où est-ce que je trouve la ressource? Je trouve la ressource. Déjà, j'ai une famille. hein, J'ai la chance d'avoir une femme qui m'accompagne là-dedans et et des filles. Euh, Donc, ça, c'est. Donc, déjà, j'ai la chance d'être soutenu. Ça, c'est super agréable. Donc, quand je rentre chez moi le soir, je peux me ressourcer. Euh, Et après, euh, je fais plein d'autres trucs à côté qui me tiennent à cœur. Donc, euh, je ne manque pas d'énergie. Après, euh, ce qui compte, c'est comment je m'aère. C'est comment j'arrive à. À apprendre, à m'enrichir. Et pour ça, il y a, y a plein de façons de le faire. Déjà, il y, y a rencontrer des gens comme toi, puis se poser des questions qu'on ne se posait pas avant, et essayer de, de, de s'améliorer. Donc, ça, c'est, 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 c'est un premier première manière de, 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 de trouver de la ressource ou de l'énergie. Euh, euh, après, il y a à lire. Il enfin, y, y a plein de solutions. Euh, encore une fois, c'est, c'est comment est-ce qu'on décide de changer continuellement et, et, et de surtout pas euh, s'arrêter. Quoi. Mmh, mmh. Une fois qu'on avance, il n'y a pas tellement de problèmes de de ressources. Ce qui peut manquer parfois, c'est l'énergie, parce que ce qui est vrai, c'est que c'est dense. Le sentiment que je vois parfois, c'est que c'est bien rempli euh, et euh, et parfois, on aimerait bien passer peut-être plus de temps euh, sur certains sujets. On peut le faire parce que le temps ne le permet pas. Euh, Et là-dessus, un, j'ai eu la chance de faire une prépa à grande école, donc la plupart des grandes écoles, on vous apprend à arrêter de travailler sur un sujet pour commencer l'autre, parce que c'est, c'est fini, c'est, vous n'avez plus le temps de le faire. Donc ça, j'ai appris tout <rire> à prioriser et, et à ne pas terminer quelque chose, ou en tout cas, terminer aussi mieux que possible pour passer à autre chose. Donc ça, c'est la charge de travail que j'ai appris, en avis, à, à ce moment-là. Et puis, euh, et puis après, euh, on apprend à, à déléguer, c'est-à-dire qu'on apprend à s'entourer de gens de meilleurs que soi. Et, euh, et c'est ça qui agréable, en tout cas, parce que j'aime mon métier, c'est qu'il y a plein d'individualités différentes il y a plein de singularités et souvent c'est des gens bien meilleurs que moi et, et, et c'est ça qui est génial c'est qu'il y a tellement de métiers différents dans une agence tellement de savoir-faire que de s'entourer de gens très forts et ben bah, c'est une grande chance quoi. parce que tout d'un coup bah, eux euh, prennent leur part, euh, eux s'expriment et s'épanouissent à travers le, le, la manière dont ils, dont ils s'expriment dans le projet et c'est ça qui fait que c'est possible mmh. et, et c'est d'ailleurs quand je parlais, parlais du de, 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 de modèle de gouvernance auquel on a a, a travaillé avec Bertie et d'autres, parce qu'il y a d'autres gens qui nous ont aidés à réfléchir à la la gouvernance de la CC notamment Elisabeth et Hervé. Euh, Il y avait ça aussi derrière, se dire comment est-ce qu'on s'appuie sur des gens qui sont euh, meilleurs, un collectif qui est plus grand, parce que ça, ça donne beaucoup d'énergie en fait. Euh, C'est bête, mais de de, de se retrouver en visio ou en réunion avec des gens qu'on apprécie, euh, tout d'un coup, euh, bah, la réunion n'a pas la même tête. Euh, C'est des gens qui vont donner des idées euh, auxquelles on n'avait pas pensé, Et donc, euh, donc, donc ça, c'est un bon fioul.
1: Super, super. Et, Et ce sera un mot de la presque fin parce que notre entretien, le temps a passé très vite et notre entretien va toucher à sa fin. J'ai traditionnellement deux questions encore. David, je te remercie de ta patience. Deux questions pour mes, pour mes auditeurs enfin pour mes invités en fin d'entretien plutôt. C'est d'abord un temps de parole libre. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit que tu voudrais, que tu voudrais encore partager avec les auditeurs de Bâtisseurs de Monde Et puis, la deuxième question, c'est traditionnellement à l'invité de décider euh, d'un, du sujet d'un prochain épisode, quel enjeu relationnel est-ce que tu euh, aimerais voir traité dans un prochain épisode de Bâtisseur de Monde voilà. Parole libre, plus prochain enjeu. Euh,
0: parole libre, bah, moi le, le sujet qui me, euh, qui me touche, euh, particulièrement dans mon métier, mais même en tant que individu, c'est, euh, c'est comment est-ce qu'on arrive dans une société qui se fragmente à faire société c'est-à-dire que partout, il y a des forces qui font en sorte que tout se fragmente. C'est vrai socialement, euh, dans le tissu, c'est vrai économiquement parfois, c'est vrai sur les réseaux sociaux, c'est vrai dans les médias. Euh, et, 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 et moi, je pense qu'il y a une urgence, à chacun à son niveau, évidemment, à essayer de, de faire société, que ce soit à travers la communication, qu'on fait la communication, à travers le commerce, qu'on est commerçant. Et ça, c'est un truc qui, me, qui en tout cas, me taraude pas mal, et je pense que c'est d'autant plus important que dans une séquence politique où tout le monde va avoir intérêt à se séparer à dire qu'il n'est pas d'accord avec son voisin que ce soit en famille ou ailleurs, on se voit déjà et de rappeler qu'on en a fait, le droit de ne pas être d'accord mais de se rassembler sur l'essentiel ça me paraît important quoi. c'est plutôt euh, aujourd'hui ça moi, qui, me, qui m'intéresse le plus euh, comment est-ce qu'on arrive à collectivement se rendre compte que oui même si on n'est pas pareil sur l'essentiel il y a quand même des grandes choses qui nous rassemblent et ça serait bien de les chérir un petit peu euh... Donc c'est ça moi qui me. Qui, depuis plusieurs années me, me touche et qui euh, là quand je vois comment ça, ça prend, euh, le débat prend en ce moment, euh, m'alerte un peu. Quoi. Mmh, mmh. donc Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais comme j'avais dit… Ah, ça y
1: répond pleinement. Ça et donne pas mal d'idées.
0: Euh, comme j'avais très dit voilà. Et puis après, bah, par rapport à la relation, bah, si, ça en fait complètement partie. C'est-à-dire mmh. que par rapport aux différents travaux, aux échanges qu'on peut avoir ensemble. Bah, typiquement euh, la place que tu laisses à la différence pour euh, ne pas être d'accord et pour autant être encore ensemble c'est quand même hyper intéressant <rire> euh, comment tout d'un coup on n'est pas obligé de forcément écraser l'autre pour exister c'est, c'est important comment on, euh, on s'autorise alors qu'on ne s'en pas autorisé, ou comment est-ce qu'on aide les autres à, so- à s'autoriser à dire des choses alors qu'ils ne pas le faire parce que là-dessus il y a des choses, des choses intéressantes à les creuser mais euh, d'ailleurs, c'est le tra- les travaux qu'on a pu faire ensemble étaient, étaient notamment très forts là-dessus, sur euh, comment, on est en pleine con- comment on est en conscience que dans la relation, en fait, on a une place, et que si on ne laisse pas de place à l'autre, il n'existe pas. Donc,
1: mmh.
0: On le voit à un niveau humain, on le voit à un niveau d'entreprise, on le voit au niveau de la société. Et moi, c'est un truc qui, euh, qui m'intéresse vraiment.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup David pour pour ton temps, merci pour cet entretien, merci pour cet échange riche et différent. Je te suis très reconnaissant d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé avec autant d'ouverture ce qui te fait bouger et ce qui te met en mouvement. David, au revoir. Salut Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et euh, je nous souhaite un bel avenir
0: de société. Salut Franck.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible sur toutes vos plateformes. Vous pouvez retrouver Bâtisseur de Monde sur LinkedIn, sur Instagram ou sur mycélium-consulting.com. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, à me faire vos propositions de thèmes et de sujets pour Bâtisseur de Monde sur franck at mycélium-consulting.com. J'attends vos suggestions avec impatience. En attendant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de Bâtisseurs de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel. Et vous souhaite une bonne inspiration. À très bientôt.